0: 每晚八点，聆听读者，欢迎收听读者原创专栏。今晚我们为您分享的文章是《异地二十二年，写下一千封情书》，这段七十年的爱情故事，看哭了全世界。二零零八年，妻子美堂去世，已经八十七岁的饶平如思念成疾，无以排遣，便决定画下他们俩的故事，让爱情继续下去。少年时，从军行，点绛唇，携手游，问归期。他把和美堂生活六十年的点滴都画了下来，足足有三十本画册。他还给这些画册起了个名字：《我俩的故事》，也就是现在被无数人所知晓的《平如美堂书画集》的扉页上，饶平如题下词句：“同生死，共患难。”以沫相如，天若有情天亦老；三载隔幽明，绝音问，愁肠寸断，相思始觉海非深。翻开平如美堂，一幅幅画，一行行字，流露的都是纸短情长的相思。过了这么多年，饶平如还清楚地记得。第一次见到美堂时的情形。那天，父亲带他去美堂家提亲，屋子很大，平如正要进入堂屋，忽然瞥见西边正房小窗正开着。再一眼望去，恰见一位面容姣好、年约二十的姑娘，正站在窗前借着天光揽镜自照，左手则拿了支口红。专心涂抹，只看了一眼，平如便已心知，就是他了。想来，一见钟情，也就这样了。他们的订婚极为简单，初次见面当天就定下了。只见父亲取出一枚金戒指，交给美堂父亲，美堂父亲再把金戒指拿给美堂，又给他套到手指上，订婚。就这样完成了，没有海誓山盟，仅仅一枚金戒指，就完成了一辈子的誓约。尽管那枚戒指在后来的岁月里，被美棠变卖了补贴家用，可两个人的心，即使分隔两地二十余年，也没有动过分离的念头。订婚后，平如赶回部队，而归队的第一件事。就是把美堂的照片拿给战友们看，隐隐有些得意。不仅如此，他还把美堂的照片放大，贴在住所的墙上。当时，暂住的房东家有个白白胖胖的女儿，十六七岁的年纪，常常进屋找平如聊天。后来有天，他看到挂在墙上的照片，便问平如：“这是谁？”平如说。我未婚妻。从此，那女孩再没有来过。我们常说，爱情和咳嗽是藏不住的。一个人爱不爱你，从他的所作所为就能看出来。平如做的这些虽都是小事儿，但足以看出他对美棠的珍重与爱惜。平如海棠中有这么一句动人的情话。在遇到他以前，我不怕死，不惧远行，也不曾忧虑悠长岁月。现在，却从未如此真切地思虑起将来。他是这么说的，也是这么做的。抗战胜利，从军抗日报国的心愿达成，平如便申请调任去没有实权的参谋处，然后请假回家完婚。满头白发的年纪，饶平如还能回忆起婚礼的热闹与喜庆。台上铺着红布，摆着我们的结婚证书和图章。美藤穿着白色的婚纱，红色的鞋子，我穿着淡黄色的军便服。结婚时，俩人曾有过一张结婚照，后来这张照片遗失了，饶平如就按照记忆画了一张。对他而言，这些早已刻在他的心上，那是此生最快乐、最幸福的时刻，一瞬也不曾忘记过。彼时时局动荡，日子并不太平，但在饶平如笔下却不曾窥见一丝一毫的颠沛流离，有的都是和美棠在一起的美好。在徐州，他们逛歌厅，差点丢了全部身家。却彼此没有责怪，而是心有灵犀，买了梨来庆祝。在临川，平如差点被抓进保公所，美堂一路跟着，不时跟他说话，平息他的情绪。在樟树镇，为了保住一把零钱，平如差点没赶上火车，被美堂笑说：“怎么这么笨？钱丢了不就好跑了吗？”这些细微小事，当初经历的时候或许并不觉得有什么特别，但天长日久，变成了弥足珍贵的回忆。婚后为了谋生，平如做了很多生意，但大多都失败了，加上战乱年代，讨生活更是难上加难。但美堂从来没有埋怨过他，反而和他一起商量出路。真正的爱情。就是这样，我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、红霓，仿佛永远分离，却又终身相依。多方辗转，平如终于在上海找了一份工作，一家人也安顿了下来。谁料风云突变，平如又要离开上海去下乡劳教。而这一走竟然长达二十二年。二十二年里，夫妻俩只能靠信件交流，而每堂的来信平如一封都没有遗失，都整整齐齐地放在木头箱子里。书的最后也附录了这些一些。本以为女子心细，信中所写也应该是互诉衷肠的话语，谁知信中没有一句甜言蜜语。都是柴米油盐的烟火气。端午节到了，我们每人配给一斤半糯米，每户半斤赤豆。毛头在医院实习，要每天向别人借手表，家里困难，真没办法。寄来信和六元、二十元，都收到了。告诉你好消息，小红今天拿到了通知了。二十二年里，美堂一个人操持着家里的生计，变卖嫁妆，去工地背二十多斤一袋的水泥，因此落下了腰病、肾病，怕花钱，又不肯去看。美堂去世后，饶平如每次途经上海自然博物馆。都要停一停，心里想着：这个台阶里面，也不知道哪一块是他抬的水泥呀、啊。生活艰难，可美堂从未想过放弃，甚至还从孩子口中剩下糖块，寄半包给丈夫。当时有多少家庭因为时局问题，妻子跟丈夫离婚，孩子？跟父母断绝关系。有人也劝美棠，跟平如离婚，日子还能好过些。但美棠却说：“你要是搞婚外情，我早就跟你离婚了。可你不是盗窃爬拿，什么都不是，我为什么要跟你离婚？”美棠去世后，也有人问饶平如。中间二十年，一直在两地，没有怕过感情上出问题吗？饶平如说：“那首歌里唱的‘白石为平，日月为正，我心照相许。’今后天涯愿长相依，爱心永不移。”这首诗说得很好，天涯。这个爱心是永远不能够移 的， 这是美堂最喜欢的《魂断蓝桥》里的歌 词， 也是饶平如和美堂长久爱情的见证。一九七九年 末， 平如得以回到上 海， 和美堂相聚了。此 时， 儿女们渐渐成 家， 孙辈陆续出 世， 平如和美堂的生活虽有些清 贫， 却很。安静祥和，一起去买菜，一起坐在房间里剥毛豆子，一起带着孙儿去看海豚，一起养猫逗乐。美堂好像终于过上了梦想的简单生活，只要两个人守在一处就好。谁知老病相催，先是平如病倒了，急需手术。那么些年大风大浪都过来了，此刻的美堂却吓得双手发抖，无法在手术通知书上签字最后还是由儿女代签。幸好手术很成功，平如在医院卧床休养了一个月。这一个月里，美堂每日都是早上五点排队买鱼，然后回家熬汤。等到下午三点，到了医院规定的探病时间，美堂就提着饭盒，准时出现在病房。结果，平如病好了，美堂又病倒了，最终被确诊为糖尿病，需要每天做腹膜透析。平如便推了所有的工作，回家全身心照顾美堂，每天五点。平如就起床，然后给美堂梳头、洗脸、烧饭、做腹部透析，每天四次，消毒、口罩、接管、接到腹水，还要打胰岛素、做揭露。这些他从不放心让别人帮忙，一直都是自己亲手弄。虽有平如精心照料。可岁月无情，美棠的病情还是越来越严重了，最后渐渐失去了记忆。有一天，他就坐在客厅沙发上，硬说平如将自己的孙女儿藏了起来，不让她见。平如顿时觉得美棠恐怕永远无法恢复正常思维了。想到这里，他不禁绝望至极。然后，一个八十岁的老人就坐在地上嚎啕大哭，令人感到无比心酸。美堂常常会说胡话，有时突然说想吃杏花楼的小蛋糕，大晚上的，平如就骑车去买。等他买回来，他就早忘了这回事儿。那时，平如已经八十七岁了。夜里骑车出去实在太过危 险， 但他总觉得美堂让他做的事 儿， 他不能不依。美堂虽然神志不 清， 但总是惦记着平 如， 偶尔清 醒， 便叮嘱平 如：“ 你不要乱吃东 西， 也不要骑脚踏车 了。” 后来住进医 院， 去世前清醒的片刻。他也嘱咐女儿：“你要好好照顾你爸爸呀。”说完，人就去了，只剩眼角留下的一滴眼泪，诉说他的不舍。美棠一直觉得，只要两人在一起，无论贫困富贵，都没有关系。平如在安徽时，他便说：“等儿女们都长大了，就去安徽陪他。”可是，他的这一愿望终究来不及实现。柴静曾经问饶平如：“你已经九十岁了，难道这么长时间没有把这个东西磨平、磨淡了？”饶平如回答说：“磨平，怎么讲能磨平呢？爱这个世界可以是很久的，这个是永远的事情。”美棠走后，饶平如将妻子的遗像放在床头上方。每天早晚，他都会给妻子上一炷香，然后一如往昔的唤她一声“美棠”，也会跟她说很多话，就像他还在一样。美棠的骨灰也摆放在他的卧室，骨灰盒上除了妻子的照片，上面。还别着一张他们新婚一个月时拍的合照。原本妻子去世时，他就已经选好了墓地，等事到临头要下葬时，他却改变了主意，说：“我舍不得让他离开，他一个人在那么冷清的地方，该有多孤单。”于是，便带回家里，等到他离世后，两个人在一起合葬。2020年4月4日，饶平如去世，享年99岁。他中原了和美堂守在一处的愿望，从此死亡也无法将他们分离。平如和美堂的故事，就此画上了句号，但他们之间的深情还将抚慰更多的人。关注读者，感恩遇见。